0: 24 horas en la vida de una mujer, Stephanie White. En la pequeña pensión de la Riviera, donde entonces, diez años antes de la guerra, me hospedaba, estalló en nuestra mesa una violenta discusión que, exacerbando, súbitamente los ánimos amenazó con degenerar en furiosa reyerta. La mayoría de los hombres poseen escasa imaginación, todo lo que no les afecta de una manera inmediata y no hiere directamente sus sentidos cual dura y afilada cuña, apenas logra excitarles, más si un día ante sus ojos y en una proximidad palpable, acontece algo insignificante, estallan inmediatamente con una pasión desmesurada, entonces en cierto modo su apatía se trueca en vehemencia frenética y extemporánea. Así ocurrió esta vez entre el grupo de personas enteramente burguesas que se sentaban a nuestra mesa donde, de ordinario, nos entregábamos a un pacífico esmoltal y a pequeñas chanzas insustanciales para dispersarnos una vez terminada la comida. El matrimonio alemán volvía a sus excursiones y a sus fotografías, el sosegado danés a su aburrida pesca, la distinguida dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano a sus escapadas, a Monte Carlo, y yo a hundirme perezosamente en un sillón del jardín o a mi trabajo. Esta vez, en cambio, nos sentíamos todos irritados por la enconada discusión, y cuando alguno de nosotros se levantaba de la silla, no lo hacía con el gesto cortés acostumbrado, sino con acalorados ademanes que, como ya dije antes, adquirieron formas violentas. El caso que así había alterado la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era sin duda muy singular. La pensión en que habitábamos nosotros siete ofrecía exteriormente el aspecto de una villa aislada. ¡Ah, qué maravillosa perspectiva se abría a nuestras miradas a través de las ventanas sobre la playa rocosa! Pero en realidad no se trataba sino de una dependencia más económica del Grand Palace Hotel, al cual se hallaba inmediatamente unida por el jardín de manera que nosotros los vecinos de al lado vivíamos en constante relación con sus huéspedes el día anterior se había producido en este hotel un formidable escándalo en el tren del mediodía a las doce y veinte minutos abro paréntesis me veo obligado a citar exactamente la hora, pues se trataba de un detalle importante para la explicación de esta historia y la de aquella disputa cierro paréntesis había llegado un joven francés el cual tomó una habitación que daba al mar esto revelaba ya de su parte una holgada situación económica pero este joven francés no solo resultaba atractivo por su discreta elegancia sino también y de modo especial por su singular belleza llena de simpatía en su delicada y femenina faz un bigote rubio y sedoso acariciaba sus labios sensuales y cálidos sobre la blanca frente los oscuros cabellos suaves y ondulados se ensortijaban y sus tiernos ojos cautivaban con la mirada todo en fin en su persona era delicado seductor amable pero sin afectación ni artificio alguno a primera vista y observado de lejos recordaba a esos maniquíes de cera de color rosado petulantemente echados hacia atrás que vemos en los escaparates de los grandes establecimientos de moda, y que, con un bastón de fantasía en la mano, representan el ideal de la belleza masculina, pero visto de cerca. Se desvanecía esa primera impresión porque, cosa extraña, su atractivo era algo natural, innato, como emanado de su propio organismo. Al pasar saludaba a todos de una manera a un tiempo sencilla y cordial. Era realmente agradable observar cómo su gracia siempre espontánea se manifestaba en todo momento con naturalidad. Cuando una señora se dirigía al guardarropa, acudía, solicitó a recogerle el abrigo tenía para cada niño una mirada cariñosa una frase amable se mostraba con todos como una persona accesible y al mismo tiempo discreta en una palabra parecía uno de esos afortunados mortales que conscientes de que resultan simpáticos por la clara expresión de su faz y su gracia juvenil transforman esa seguridad en una nueva gracia entre los huéspedes del hotel que eran en su mayoría personas viejas y achacosas, su presencia ejercía un efecto saludable y con ese ímpetu triunfal de la juventud, con esa agilidad y esa ansia de vivir de que están maravillosamente dotadas ciertas personas, captaba de modo irresistible la simpatía de todas, de todos. Dos horas después de su llegada, jugaba ya al tenis con las dos hijas del corpulento y acaudalado fabricante de Lion, Annette y Blanche, de doce y trece años respectivamente, mientras su madre, Madame Henriette, fina, exquisita, siempre muy retraída, contemplaba con una leve sonrisa a sus dos inexpertas hijas, tan niñas aún, filtreando inconscientemente con el desconocido. Por la noche jugó con nosotros una hora al ajedrez, nos contó incidentalmente y del modo más discreto unas graciosas anécdotas. Después, reuniéndose de nuevo con Madame Henriette, la acompañó largo rato en su paseo por la terraza, ejercicio al que la dama se entregaba todas las noches, mientras su esposo jugaba al dominó con unos corresponsales. Ya muy tarde le observé aún en la penumbra de la oficina sosteniendo con la secretaria del hotel una charla íntima, muy sospechosa. A la mañana siguiente acompañó a pescar a mi compañero danés y demostró grandes conocimientos sobre la materia. Más tarde habló largamente de política con el comerciante de Lyon, demostrando ser un muchacho muy divertido pues se oían a menudo resonar por las rocas de la playa las carcajadas del grueso señor. Después de la comida, es absolutamente indispensable para la buena comprensión del asunto que deje aquí exactamente consignadas todas las, frases, las fases de la distribución de su tiempo. Estuvo sentado aún durante una hora con Madame Henriette en el jardín, donde ambos tomaron café. A continuación jugó de nuevo al tenis con las dos niñas y charló con el matrimonio alemán en el hall. Hacia las seis tropecé con él en la estación cuando me dirigía a echar una carta. El muchacho vino apresuradamente a mi encuentro para decirme, con aire de disculpa, que había sido llamado de improviso, pero que volvería a reunirse con nosotros dentro de un par de días. A la hora de la cena se le echó realmente de menos, pero solo su presencia, ya que en todas las mesas no se hablaba sino de él, alabando todos su manera de ser, tan simpática y alegre. Ya de noche, a eso de las once, me hallaba sentado en mi habitación terminando la lectura de un libro, cuando de pronto, a través de la ventana abierta, oí en el jardín unos gritos y llamadas inquietas y observé allá en el hotel una inusitada agitación. Más alarmado que curioso salvé corriendo los quince pasos que me separaban del hotel y encontré a los huéspedes y al servicio sumidos en el mayor nerviosismo. Madame Henriette, mientras su marido, con su acostumbrada puntualidad jugaba al dominó con sus amigos de Namur, había salido a dar su paseo de todas las noches por la terraza de la playa y no había vuelto aún. Se temía que hubiese sido víctima de un desagradable accidente y el marido habitualmente tan cachazudo y lento corría ahora como una fiera por la playa gritando. Abro comillas, ¡Henriet, Henriette, Henriette, cierro comillas, y su voz desgarrada por la emoción tenía algo de horrible y primitivo, como el aullido de una bestia enorme herida de muerte. Criados y grooms subían y bajaban las escaleras, se despertó a todos los huéspedes, se telefoneó a la policía, en medio de todo aquel barullo se tropezaba siempre con el grueso comerciante que iba de aquí para allá, con el chaleco abierto, gritando, sollozando, clamando como un loco, abro comillas, Henriette, Henriette, cierro comillas. Entre tanto, las niñas se habían despertado y asomadas a la ventana en camisa de dormir llamaban desoladas a la madre, hasta que el apenado marido corrió hacia ellas para tranquilizarlas. Luego ocurrió algo tan terrible que apenas puede describirse, pues la naturaleza humana en momentos de violenta tensión presta a menudo a los individuos actitudes de una expresión tan sumamente trágica, que ni la imagen ni la palabra pueden reproducirlas con suficiente intensidad. De pronto, el grueso y pesado comerciante descendió los crujientes peldaños de la escalera con aire completamente fatigado, pero al mismo tiempo colérico. En la mano llevaba una carta. «Llame al servicio», dijo al mayordomo con voz todavía inteligible. «Mande que se retire, no hace ninguna falta». Mi mujer me ha abandonado. En el aspecto de aquel hombre, mortalmente herido, se observaba un esfuerzo por reprimirse, un esfuerzo de sobrehumana tensión ante toda la gente que le rodeaba, empujándose para poder contemplarlo y que luego fue alejándose. Presa de temor, de vergüenza, de turbación, con todo, conservó todavía fuerzas suficientes para pasar tambaleándose por delante de nosotros. Aunque sin mirar a nadie y para apagar la luz del salón de lectura, después se oyó cómo su voluminoso cuerpo se desplomaba pesadamente en un sillón, al tiempo que se percibió un sollozo salvaje, brutal, la única manera de llorar de un hombre que no había llorado nunca, y aquella congoja, aquel dolor elemental, ejercía sobre cada uno de nosotros, aún sobre los más superficiales, un efecto aturdidor. Nunca ninguno de los camareros, ninguno de los huéspedes a quienes atrajeran la curiosidad osaba arriesgar la menor sonrisa o, por el contrario, una palabra de consuelo. Silenciosos como avergonzados ante aquella brutal explosión de sentimiento, todos, uno tras otro, nos retiramos a nuestras habitaciones mientras allá en el oscuro salón seguía gimiendo y agitándose convulso aquel hombre dolorido, completamente solo. Mientras tanto, el hotel fue apagando sus luces entre ruidos, murmullos, bisbiseos, hasta quedar sumido en el silencio. Fácilmente se comprenderá que un suceso tan deplorable, desarrollado ante nuestras miradas, sacudiera violentamente la sensibilidad de personas como nosotros, acostumbradas a una vida de ocio, exentas de preocupaciones, pero aquella disputa, que después estalló de manera tan vehemente en nuestra mesa y que llegó a los límites de la violencia, si bien tenía como punto de partida aquel extraño incidente, en esencia era más bien una divergencia de principios, una lucha furiosa entre maneras opuestas de sentir y de concebir la vida, debido a la indiscreción, de una de las camareras que había leído aquella carta. Sin duda, el desesperado marido, ciego de cólera y luego de estrujarla entre sus manos, la arrojó al suelo sin darse cuenta de lo que hacía. Circuló pronto la noticia de que Madame Henriette no se había marchado sola, sino acompañada del joven francés. Abro paréntesis lo cual motivó que la simpatía por este desapareciese rápidamente en la mayoría de los huéspedes. Cierro paréntesis. Desde el primer momento se evidenció que aquella discreta Madame Bovary, de tercer orden, había cambiado su cachazudo y provinciano marido por el bello y elegante Adonais. Pero... Lo que a los huéspedes de la pensión sorprendía sobremanera era el hecho de que ni el fabricante ni sus hijas ni la misma Madame Henriette hubieran visto hasta entonces a ese Loblas y que, por tanto, las dos horas de conversación por la noche en la terraza y la hora en que tomaron café en el jardín hubiesen bastado para que una mujer de unos 33 años, respetada por todos, se decidiera abandonar a su esposo y a sus hijas para seguir a un elegante joven desconocido. Este hecho, a todas luces evidente, era en general rechazado en nuestra mesa, por considerarlo un perifi perifido. Engaño, una ingeniosa maniobra de los dos amantes. No cabía duda de que Madame Henriette Sostenía de antiguas relaciones secretas con el joven galán, el cual había venido allí únicamente para ultimar los detalles de su vida, porque así lo consideraban. Era absolutamente imposible que una mujer decente, después de un efímero trato de dos horas, se fugase tranquilamente a la primera indicación pero a mí me parecía divertido sostener una opinión opuesta y defendía enérgicamente la posibilidad y aún la verosimilitud de que una señora, tras varios años de matrimonio, decepcionada, hastiada, se sintiese íntimamente predispuesta a una aventura de ese género. A causa de mi oposición inesperada, la discusión se generalizó rápidamente y se subió de tono, en particular porque los dos matrimonios así el alemán como el italiano juzgaban un desatino creer en el cop de four y lo rechazaban con ofensivo menosprecio como una fantasía novelesca de mal gusto no hay por qué insistir aquí aportando todos los detalles del curso tempe tempestuoso de una disputa desarrollada entre la sopa y el postre Solo los profesionales de la tablet hot suelen mostrarse ingeniosos y los argumentos expuestos en el calor de una conversación de mesa casual son en su mayoría superficiales ya que brotan sin reflexión y a la ligera. También es bastante difícil averiguar por qué motivo nuestra discusión adquirió rápidamente aquella virulencia. La irritación, creo yo, empezó a consecuencia de lo de que los dos maridos, sin propósito, deliberaron pretendían que sus respectivas esposas estaban a cubierto de la posibilidad de caer en tales vulgaridades y peligros. Desgraciadamente, para defender este punto de vista, no hallaron nada más feliz que objetar que solo podía hablar así quien juzgase la psicología femenina a través de las conquistas casuales y fáciles pero cuando la señora alemana lo salpimentó, diciendo que estaban de un lado las mujeres honestas y de otro las de temperamento de cocote, entre las cuales en su opinión debía incluirse a, Ma a Madame Henriette, entonces perdí la paciencia y me mostré a mi vez agresivo. Tanta resistencia a reconocer el hecho evidente de que una mujer en ciertas horas de su vida, pese a su voluntad y a la conciencia de su deber, se encuentra indefensa ante el poder de sus fuerzas misteriosas, Rele revela miedo del propio instinto. Miedo del fondo demoníaco de nuestra naturaleza, y parece que muchas personas experimentan cierto goce en juzgarse más fuertes, más morales y más puras que aquellas que son fáciles de seducir. Yo, personalmente, encuentro más digno que una mujer se a su instinto libre y apasionadamente que no que como ocurre por lo general. Engaña al marido en sus propios brazos y a ojos cerrados, así me expresé yo, poco, más o menos, y cuanto más arreciaban los ataques contra la pobre Madame Henriette, en el ardor de la disputa, más apasionadamente la defendía yo, abro paréntesis, yendo en verdad mucho más allá de mi íntimo sentir, cierro paréntesis, esta verdad mucho más allá de mi, esta exaltación mía fue, como suele decirse en el argot de los estudiantes, una especie de tocata para ambos matrimonios, los cuales, lívidos de furor y formando un cuarteto no muy armónico, se lanzaron de tal modo sobre mí que el viejo danés jovial e indiferente con el reloj de trinquete en la mano, como si actuaran de árbitro de un partido de fútbol, iba amonestando a unos y otros hasta que se veía obligado a descargar un puñetazo sobre la mesa, exclamando, «Gentlemen, please». Pero esto no producía más que un efecto momentáneo. Por tres veces estuvo a punto de levantarse aireadamente con el rostro enrojecido uno de los comensales a quien a duras penas logró calmar su esposa en una palabra unos minutos más y nuestra discusión hubiera terminado violentamente si, de pronto, Mistre C., si, actuando de aceite balsámico, no hubiese calmado el encrespado oleaje de la conversación. Mistre C., si, la anciana y distinguida dama inglesa, era la presidenta de honor, tácitamente elegida de nuestra mesa. Sentada en su sitio, erguido, el cuerpo siempre amable y cordial, con todos siempre silenciosa y al mismo tiempo dispuesta a escuchar con diferente interés, tenía un aspecto físico sumamente agradable. Una maravillosa paz y recogimiento se reflejaba en su interior aristocráticamente reservado. Se mantenía distanciada de cada uno de nosotros hasta un discreto límite. Aunque sabía mostrar a todos, contacto exquisito, su personal estima y consideración. Generalmente, se sentaba en el jardín acompañada de sus libros, a menudo tocaba el piano, raramente se la veía en sociedad o en conversación animada. Apenas se notaba su presencia y, sin embargo, ejercía sobre todos nosotros un influjo especial. No bien hubo ella intervenido en nuestra discusión. Nos dimos cuenta que de que habíamos hablado con excesiva acritud y destemplanza. Mistress, C., aprovechando el embarazoso silencio que se produjo al levantarse bruscamente de la mesa, el señor alemán trató de restablecer la paz entre nosotros. Levantó de pronto sus ojos grises y claros, me miró un momento irresoluta, para después, con claridad casi objetiva, recoger el tema desde su particular punto de vista. ¿Usted cree, pues, si no he entendido mal, que Madame Henriette, que una mujer cualquiera que sea, puede lanzarse inocentemente a una aventura, que hay acciones que una mujer juzgaría imposibles una hora antes de cometerlas y de las cuales no cabe hacerlas responsable? Lo creo firmemente, señora. En ese caso, todo juicio moral carecería en absoluto de sentido y toda transgresión de las buenas costumbres estaría justificada. Si usted cree realmente que el crimen pasional, como dicen los franceses, no es un crimen, ¿por qué existen entonces la justicia? No es precisa muy buena voluntad, no precisa, muy buena voluntad y usted la posee hasta un grado asombroso, añadió sonriendo levemente, para descubrir en todo crimen una pasión y a causa de ella disculparlo. El acento claro y casi gozoso de sus palabras obró en mí como un sedante y, adoptando sin advertirlo su aire objetivo, repuse en el mismo tono entre serio y zumbón. La justicia pública decide seguramente sobre esas cosas con mayor severidad que yo. Ella tiene el deber de proteger despiadadamente las costumbres establecidas y las convenciones legales. Está obligada a juzgar y no a disculpar. Yo, sin embargo, en tanto que persona privada, no veo por qué he de adoptar el papel de juez. Prefiero actuar de defensor. Personalmente, me causa mayor satisfacción comprender a los hombres que condenarlos. Mr. C me miró un momento fijamente con sus ojos grises y claros y vaciló, temiendo que no me hubiera entendido. Me disponía ya a repetirle en inglés lo dicho, cuando con singular seriedad lo mismo que en un examen siguió preguntándome. ¿Usted no encuentra pues odioso, despreciable que una mujer abandonase a su marido, a sus hijas para seguir a un hombre cualquiera del que nada sabe, ni siquiera si es digno de su amor? ¿Puede usted realmente excusar una conducta tan atolondrada y liviana en una mujer que además no es ya una jovencita y que siquiera por amor a sus hijas hubiese debido preocuparse de su propia dignidad? Le repito, señora, insistí, que no quiero en este caso ni juzgar ni condenar. Puedo reconocer ante usted que antes he estado algo exagerado. Esa pobre Madame Henriette no es ciertamente ninguna heroína, ni siquiera un espíritu aventurero, y menos aún una grande amours. Yo la tengo por una mujer corriente, débil, que me merece cierto respeto porque ha, ha tenido valor para orar según su voluntad, pero que me inspira todavía mayor lástima, porque seguramente mañana, si no hoy, será profundamente desgraciada, quizás haya orado estúpidamente, locamente, pero nunca de una manera ruin y vulgar, y lo mismo ahora que antes, discutiré con todos el derecho a menospreciar a esa pobre desgraciada». ¿Y siente usted todavía por ella el mismo respeto y la misma consideración? ¿No establece usted ninguna diferencia entre la respetable dama con la cual conversaba usted anteayer y esa otra que se fugó ayer con un desconocido? Absolutamente ninguna diferencia, ni la más insignificante. ¿Is that show? Involuntariamente se expresó en inglés, parecía que toda la conversación le interesaba singularmente. Tras un breve momento durante el cual se mantuvo pensativa, fijó en mí su clara mirada para preguntarme aún, «¿Y si usted encontrase mañana a Madame Henriette en Niza, nice, por ejemplo, del brazo de ese joven, la saludaría usted?», «Naturalmente», «¿Y hablaría con ella?», Naturalmente. Y si usted estuviera, si estuviera usted casado, presentaría a una mujer así a su esposa como si nada hubiese ocurrido. Naturalmente, Holly really preguntó de nuevo en un inglés con una expresión de escéptico y maravillado estupor. Contesté hablando también sin darme cuenta en inglés. Mr. C se cayó, parecía como si se esforzase en fijar su pensamiento de súbito mirándome como asombrada de su propio coraje y dando fin a la conversación de una manera definitiva, aunque sin grosera brusquedad, con ese aplomo difícil de describir que solo es propio de los ingleses, se levantó y me ofreció amablemente la mano. Gracias a su influencia volvía a reinar la paz. Todos le agradecíamos interiormente que, sintiéndonos aún enemigos, pudiéramos saludarnos unos a otros con relativa cortesía y que la atmósfera, peligrosamente cargada, se despejase de nuevo con unas cuantas vulgares ocurrencias. Aunque nuestra discusión parecía haber terminado de una manera cortés, subsitó desde entonces entre mis adversarios y yo una ligera hostilidad. El matrimonio alemán se mantuvo reservado, el italiano, en cambio, se complacía en preguntarme los días siguientes, con irónica insistencia, si había tenido noticias de la, de la cara signora Henriette. Pese a la corrección de nuestro trato común, algo de aquella cordialidad leal y amable que presidiera antes, nuestra mesa había desaparecido para siempre. La irónica frialdad que mostraban mis contrincantes se hacía aún más sensible debido a la especial cordialidad que me mostró Mistress. C. Desde aquella discusión, si antes se encerraba en una extrema reserva, no sintiéndose apenas dispuesta a conversar con los compañeros de mesa, excepto a la hora de la comida, ahora aprovechaba cualquier coyuntura para hablarme en el jardín y aún cabría decir para distinguirme con su trato, ya que sus maneras nobles y reservadas hacían que toda relación con ella pareciera un favor especial. Francamente, he de confesar que la dama buscaba mi compañía, que no perdía ocasión de hablar conmigo, haciéndolo de una manera tan ostensible que, de no haberse tratado de una anciana de blanco cabello, me hubiera hecho concebir extraños y vanidosos pensamientos. Cada vez que charlábamos la conversación tenía siempre invariablemente el mismo punto de partida. Madame Henriette parecía experimentar una secreta satisfacción, satisfacción culpando de infiel y de falta de energía moral a la que había olvidado sus deberes, pero al mismo tiempo parecía gozarse también en la in inalterabilidad de mi simpatía hacia aquella tierna y delicada mujer y en que nada me decidiese a volverme atrás en mis opiniones. Como nuestras conversaciones derivaban siempre hacia el mismo tema, acabé no sabiendo qué pensar de tan extraña obsesión, en que parecía asomar una punta de pesadumbre. La cosa duró unos cinco o seis días sin que la señora revelase con una sola palabra el motivo por el cual aquel tema revestía para ella cierta importancia pero que era así se evidenció por completo, cuando ocasionalmente, durante un paseo, dije que mi estancia en la playa había llegado a su término y que iba a partir en un par de días. Entonces su rostro de ordinario impasible se contrajo súbitamente y de manera singular, por sus ojos de gris marino, cruzó la sombra de una nube. ¡Qué lástima! Yo que deseaba hablarle de tantas cosas. Y... Luego de haberse expresado así, cierta inquietud y desasosiego me hicieron adivinar que mientras hablaba estaba pensando en otra cosa que la preocupaba hondamente y la llevaba a ensimismarse. Finalmente, pareció como si esa actitud le molestase a ella misma, porque de pronto, en medio del silencio que se había producido, me ofreció su mano. Veo que no puedo hablarle claramente de, la, de lo que deseaba, prefiero escribirle y andando más rápidamente que de costumbre se dirigió hacia la casa. Efectivamente, aquella noche antes de la cena encontré en mi cuarto una carta suya, escrita con trazos enérgicos y claros. Por desgracia, he sido un hombre bastante distraído por lo que respecta a la conversación de documentos coleccionados en mi juventud. Y no me es dable, por tanto, reproducir textualmente el original me limitaré pues a dejar indicado aquí el contenido más o menos aproximado de su pregunta respecto a si podría contarme algo de su vida. El episodio escribía, databa de tan antiguo que ciertamente apenas lo consideraba como perteneciente a su vida actual, y el hecho de que yo debiera partir al cabo de dos días... Le hacía más fácil hablarme de algo que desde hacía 20 años le preocupaba y torturaba vivamente. En el caso de que no considerase importuna tal confidencia, me rogaba le concediese una entrevista de una hora. Esta carta, de la que no mencionó aquí más que el contenido estricto, me interesó sobremanera. Su redacción inglesa le daba un alto grado de claridad y decisión, sin embargo la respuesta no me resultó nada fácil, y antes de encontrar una que me satisfaciese, tuve que romper tres borradores. Al fin quedó concebida así, abro comillas, «Es para mí un gran honor que me otorgue usted tanta confianza, y le prometo corresponder a ella caballerosamente, en el caso de que así me lo exija». Naturalmente no debo pedirle que me cuente más de lo que usted desea, pero lo que me diga, dígamelo totalmente y con estricta sinceridad, no solo por mí, sino también por usted misma. Le ruego, crea que su confianza la considero como un honor especial, cierro comillas. Mi billete llegó a su cuarto por la noche. A la mañana siguiente encontré la respuesta, abro comillas, «Tiene usted toda la razón». La verdad a medias no tiene ningún valor, solo la tiene la que se expone íntegramente. Me esforzaré cuanto sea necesario para no disimular nada ni ante usted ni ante mí misma. Venga después de la cena a mi habitación a mis 67 años, estoy a cubierto de toda maledicencia. Hablar en el jardín o en la proximidad de otras personas no me es posible. ¿Puede usted creer de veras que el decidirme a ello no ha sido para mí nada fácil? Cierro comillas. Durante el día nos encontramos aún en la mesa y charlamos de cosas sin importancia. En el jardín, en cambio, evitó cruzarse conmigo visiblemente turbada. Me causó un efecto a un tiempo penoso y conmovedor observar como aquella anciana señora de pelo blanco huía de mí por una avenida de pinos atemorizada como una muchacha por la noche a la hora convenida llamé a la puerta de su cuarto que fue abierta inmediatamente la habitación aparecía iluminada por una luz muy tenue solo la pequeña lámpara para la lectura colocada sobre la mesa proyectaba un cono de luz amarillenta en la oscuridad crepuscular del aposento Sí, se me apareció sin mostrar turbación alguna, me ofreció un sillón y se sentó enfrente de mí, fácilmente pude advertir que cada uno de sus movimientos había sido cuidadosamente preparado, pese a lo cual se hizo un silencio, visiblemente contra su voluntad, un silencio de solución difícil y que fue prolongándose por momentos, sin que yo me atreviese a romperlo con una palabra». Consciente de que en aquellos instantes una poderosa voluntad sostenía una lucha violenta contra una fuerte resistencia, del salón llegaban, de vez en cuando muy apagados, los truncados acordes de un vals. Yo escuchaba atento, como deseando quitarle a aquel silencio algo de su molesta opresión, dándose cuenta también ella de lo penoso que de aquella pausa excesivamente prolongada. Al final hizo un gesto decisivo y empezó. Solo la primera palabra es difícil. Desde hace 12 días me estoy preparando para ser totalmente clara y sincera. Espero conseguirlo. De momento quizá no acierte a explicarse que yo le cuente a usted, a un extraño, todas esas cosas, pero es que no pasa un día ni apenas una hora sin que deje de pensar en aquel hecho. Puede usted creer a esta mujer de edad avanzada cuando afirma que no hay cosa más insoportable que pasar toda una vida obsesionada por un solo punto, por un solo día de su existencia, porque todo lo que voy a contar le abarca solamente un espacio de 24 horas en una vida de 77 años. Y con frecuencia... Dicho a mí misma, hasta volverme loca, cuán poca importancia tiene, dentro de una larga existencia, el haber obrado mal en una sola ocasión. Pero no podemos librarnos de eso que llamamos, con expresión bastante vaga, conciencia. Con todo, si hubiese podido sospechar que un día le oiría hablar a usted de Madame Henriette, quizá hubiera puesto fin a ese incesante cavilar a esa constante denigración de mí misma y me habría decidido de una vez a hablar libremente ante alguien acerca de aquel día único en mi vida si en vez de pertenecer a la religión anglicana hubiese estado adherida a la religión católica entonces me habría se me habría ofrecido a tiempo la oportunidad de la confesión pero como ese consuelo nos está vedado a nosotros voy a hacer hoy este ensayo singular absolverme a mí misma mientras le hablo a usted comprendo que todo esto es muy extraño pero usted aceptó sin vacilar mi proposición y le estoy por ello muy agradecida pues bien yo le he dicho que únicamente deseaba hablarle de un solo día de mi vida el resto de ella me parece desprovisto de importancia y sin interés para nadie lo que viví hasta los 42 años no se sale de lo común. Mis padres eran unos ricos landlords de Escocia. Poseíamos grandes fábricas y alquerías y, según la costumbre de la nobleza, vivíamos la mayor parte del año en nuestras haciendas y pasábamos la Simpson de Londres a los 18 años. Conocí en un salón a mi marido. Era el segundo hijo de la conocida familia de R. Y había prestado servicio durante diez años en el ejército en la India. Nos casamos enseguida y llevamos la vida, exenta de preocupaciones, propia de nuestra clase. Tres meses en Londres, otros tres en nuestras propiedades y el resto del tiempo viajando por Italia, España y Francia. Nunca la más leve sombra enturbió nuestro matrimonio. Los dos hijos que tuvimos son ya adultos. Cuando llegué a los 40 años, murió inesperadamente mi esposo. Había contraído en el trópico una enfermedad del hígado y al cabo de dos semanas de angustias horribles le perdí. El mayor de mis hijos servía entonces en el ejército, el menor estaba aún en el colegio. Así es que me quedé completamente sola, siendo esa soledad para mí acostumbrada a la tierna compañía de mi esposo un tormento insoportable vivir un día más en la casa donde todo me recordaba la trágica pérdida del ser querido lo juzgaba imposible me decidí pues a viajar intensamente durante los años siguientes mientras mis hijos permaneciesen solteros en el fondo, mi vida me pareció desde entonces absolutamente insensata e inútil. El hombre con quien durante 23 años había compartido todos los instantes y todos los pensamientos había muerto. Mis hijos no me necesitaban y yo temí, además, amargar su juventud con mi pesimismo y melancolía. Para mí misma no quería ni deseaba ya nada. Primeramente, me fui a París y allí, para matar el tedio, me dediqué a visitar establecimientos y museos, pero la ciudad y las cosas se me hacían algo extrañas. Huí de la sociedad porque no podía soportar las miradas compasivas que, cortésmente me dirigían al verme tan enlutada. No sabría decirle cómo pasé aquellos meses de vagabundeo únicamente. Sé que no tenía otro deseo de morir, pero me faltaron las fuerzas para acelerar tan doloroso anhelo. A los dos años de luto, o sea, a los 42 de mi vida, hallándome en aquel estado de extrema atonía, fui a parar a Monte Carlo, huyendo de una existencia, existencia falta de objetivo a la que no había sabido sobreponerme. Hablando con sinceridad, he de decir que eso... Se debió al tedio, al afán de ahuyentar aquel penoso vacío de mi corazón, que no podía nutrirse sino de pequeños estímulos del mundo exterior. Cuanto mayor era mi atonía, más intenso era en mí el deseo de hallarme, allí donde la vida se agita más febrilmente. Para quien se siente desacido. Desasido de todo, la apasionada inquietud de los otros produce una sacudida en los nervios, como el teatro o la música. Por eso también fui al casino varias veces. Me complacía observar la fluctuación inquieta de la alegría o la consternación en los rostros de los demás, mientras mi interior no era sino un espantoso desierto. Además, mi marido, sin pecar de frívolo, gustaba de frecuentar de vez en cuando las salas de juego y a mí me complacía revivir fielmente, con una especie de piedad maquinal, todas sus costumbres de antaño. Fue allí también donde empezaron aquellas veinticuatro horas que fueron más excitantes que cualquier juego y que turbaron muy, por muchos años mi existencia. Yo había almorzado con la duquesa de M., pariente de mi familia, por la noche después de la cena, no sintiéndome aún lo bastante fatigada para irme a la cama. Entré en la sala de juego y aunque no jugase, iba lentamente de una mesa a otra, observando de una manera especial al grupo de jugadores allí reunidos. Digo de una manera especial refiriéndome a lo que me había enseñado mi marido un día en que me quejé de lo aburrido que resultaba contemplar siempre las mismas caras, mujeres viejas y entecas que permanecían atemorizadas horas y horas ante, antes de atreverse a aventurar una ficha, astutos profesionales cocots, toda esa turbia sociedad que como usted sabe resulta menos pintoresca y romántica de lo que acostumbraba a mostrarse en las malas novelas, en las cuales aparece como la fleur d'elegance y como la aristocracia de Europa, además el casino era, hace 20 años, mucho más atractivo que hoy. En aquella época circulaba el dinero de una manera tangible y verdaderamente desaforada, y los arrugados billetes, los dorados napoleones, las arrogantes monedas de cinco francos, se amontonaban y corrían en remolinos por las mesas como un vértigo loco. Hoy, en cambio, un público burgués de agencia de viajes Cook desgasta aburridamente las fichas sin carácter en el pomposo palacio del juego reconstruido a la moderna. Sin embargo, tampoco entonces encontraba el menor interés en la uniformidad de aquellas caras extrañas. Hasta que un día mi marido, cuya pasión secreta era la quiromancia, la adivinación por las líneas de las manos, me enseñó un modo especial de mirar que era realmente más interesante y que impresionaba y excitaba bastante más que el socorífero soporífero, mariposeo alrededor de las mesas. Consistía en no mirar nunca a los rostros, sino únicamente al cuadrilátero de la mesa y sobre todo en las manos de los jugadores y su manera particular de moverse. Ignoro si usted habrá fijado alguna vez por casualidad su atención exclusivamente en el tapete verde, en el centro del cual la bolita vacila como un beodo de un número a otro y dentro de cuyo cuadrilátero, dividido en secciones, llueven a modo de mana arrugados pedazos de papel, redondas piezas de oro o plata, que luego la raqueta del croupier, a semejanza de una fina guadaña, ciega y arrastra hacia sí o empuja como una gavilla hacia el ganador. Observándolo desde esa especial perspectiva, lo único que varía son las manos, la multitud de manos claras, nerviosas y siempre en actitud de espera en torno al tapete verde. Todas asomando por la caverna de su respectiva manga, cada una de forma y color diferentes, algunas desnudas, otras adornadas con anillos y pulseras tintineantes, muchas velludas como animales salvajes, muchas otras húmedas y retorcidas como anguilas, y todas sin embargo crispadas y trémulas por una enorme impaciencia, involuntariamente pensaba siempre en la pista de las carreras en el momento en que en la línea de salida hay que contener con fuerza a los excitados caballos para que no se lancen antes de tiempo, exactamente así, temblaban y se agitaban las manos, todo puede adivinarse en esas manos, en su manera de esperar, de, reco de coger, de contraerse al codicioso, se le reconoce por su mano parecida a una garra, al prodigio por su mano blanda y floja, al calculador por su muñeca firme, al desesperado por la mano temblorosa, Cientos de temperamentos de, se descubren con la rapidez del rayo, ya en el modo de tomar el dinero, si lo estruja o lo agita nerviosamente, ya así abatido y con mano fatigada, hace indiferente una apuesta en el tapete verde, que el hombre se descubre en el juego, es una vulgaridad, ya lo sé, pero yo digo que su mano lo descubre todavía mejor durante el juego» porque todos o casi todos los jugadores han aprendido muy pronto a dominar su rostro. Todos, del cuello para arriba, llevan la fría máscara de la impasibilidad. Vencen las arrugas que se forman en torno de la boca y moderan su excitación apretando constantemente los dientes. Se disimulan a sí mismos la visible inquietud y con los músculos en tensión imprimen a su semblante una fingida indiferencia que adquiere por momentos una frialdad aristocrática, pero por lo mismo que su atención está tensamente concentrada en el esfuerzo por dominar la expresión del semblante que es la parte más visible de su ser, Olvidan las manos, como olvidan también que hay individuos que las observan y que descubren en ellas todo lo que más arriba intentan disimular, los labios sonrientes y las miradas aparentemente tranquilas, y las manos ponen al descubierto impúdicamente su secreto porque llega inevitablemente un momento en que esos dedos, a duras penas, dominados en apariencia adormecidos, salen de su voluntaria indolencia. En el tenso segundo en que la bolita de la ruleta cae en la pequeña casilla y se canta el número ganador, entonces en ese instante cada una de aquellas 100 o 150 manos dibuja un movimiento involuntario, completamente individual, personal, de instinto primitivo, y cuando uno aprende y se acostumbra, como yo, debido a la pasión de mi marido, a observar esa mezcla, muchedumbre de manos, la explosión siempre varía, variable, siempre diferente, siempre inesperada del temperamento particular de cada persona, nos causan un efecto más emotivo que el teatro o la música. No me es posible describirle las mil maneras de mover las manos en el juego. Las hay como de bestias salvajes, de velludos y corvados dedos que arrebatan ferozmente el dinero otras nerviosas, trémulas, con las uñas pálidas, que apenas se atreven a avanzar otras nobles y a un tiempo viles, tímidas y brutales, vivas y a la vez torpes, y otras vacilantes. Pero cada una actúa de manera diferente porque expresa un temperamento distinto a excepción de las manos de los cropiers. Las de estos son máquinas perfectas, al lado de la exaltación viva de las otras, funcionan como una precisión objetiva, siempre atareadas y con absoluta indiferencia, cual si se tratase de las sonoras llaves de un aparato calculador, pero estas manos frías actúan aún de una manera que nos sorprende mayormente por el contraste con sus obsesionadas y apasionadas hermanas. Diríase que visten uniforme, como policías en medio de las oleadas y de la exaltación de una revuelta popular. Añádase todavía el goce personal que se experimenta a los pocos días, una vez conocidas las costumbres y pasiones de cada una de las manos. Al poco tiempo, hice distinciones entre ellas, dividiéndolas como lo harían con las personas, en simpáticas y antipáticas. Las había que me parecían tan asquerosas por su avidez y su torpeza, que de ellas apare... apartaba siempre la mirada como ante una indecencia. Cada mano nueva en la mesa constituía para mí una aventura y un motivo de curiosidad. Muy a menudo olvidaba mirar el rostro que, más arriba, asentado en un cuello como una fría máscara, aparecía inmóvil sobre una camisa de smoking o sobre un escote resplandeciente. Cuando entré aquella noche, pasé de largo ante dos mesas atestadas de jugadores para llegar a una tercera. Preparaba ya unas piezas de oro cuando oí, en medio de aquella pausa tan tensa en que parece vibrar el silencio, aquella pausa que se produce cada vez que la bola, ya mortalmente fatigada, se bambolea entre dos números. Oí, digo, frente a mí, un extraño ruido, como el crujido de articulaciones que se rompen. Me quedé estupefacta, en aquel momento vi dos manos, crea que me sobresalté. La derecha y la izquierda, como nunca había visto, dos manos convulsas que, como animales furiosos, se acometían una a otra, dándose zarpazos y luchando entre sí de tal modo que las articulaciones de los dedos crujían con el ruido seco de una nuez cascada.